0: Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast, el cual lo hemos querido dedicar a hablar sobre esta serie tras la cruz, aunque ya sabemos que pasó la Semana Santa, pero eso no quiere decir que no podamos seguir hablando sobre este tema, y más porque los personajes que estoy trayendo a ustedes son personajes que no se habla mucho, que no se tratan mucho, muy a fondo, y que tienen un mensaje muy importante. Pero antes de continuar con el personaje que vamos a tratar el día de hoy, como siempre les recuerdo que tenemos una comunidad en Telegram para nosotros conversar, socializar, hacer preguntas, dar ideas. Todo lo que usted quiera comunicar por esa vía más cercano, más en comunidad, en comunión, pues lo podemos hacer por ahí. Si usted gusta, le dejo por acá abajo en la caja de descripción el link para que usted se pueda unir al grupo si así lo desea. Pues, sin más preámbulos, vamos a empezar con el tema de hoy. El tema o el personaje del día de hoy es el centurión. Yo sé, yo sé que usted va a decir que podemos hablar sobre el centurión si solamente pasó en unas cortas líneas en la Biblia. Yo lo sé pero hay un trasfondo en este personaje que yo sé que le va a abrir el corazón, la mente y los ojos en cuanto a esto. Lo primero que quiero hablar sobre este personaje es que el centurión es un oficial romano que tenía bajo su mando un batallón de 100 soldados. De ahí viene el título de centurión o del nombre que viene de cen, que significa 100 o centena. Entonces, eh, un centurión prestaba sus servicios o cumplía una misión utilizando la totalidad o la parte de los soldados. Cabe destacar que los centuriones aparecen en la Biblia tres veces. Pues el primer centurión fue aquel que pidió a Jesús que sanara a su siervo, que dijo, di la palabra y, y él sanará. Sé que se acuerdan de esa historia. Pues sí, ese es el primero. El segundo es este centurión del cual vamos a hablar detalladamente hoy y el tercero fue aquel que recibió salvación, que encontró salvación y esta historia se relata en Hechos 10 del 1 al 6. Entonces, el centurión del cual vamos a hablar ahora es una breve línea, por ejemplo, en Mateo lo mencionan Cuando ya pasó todo este suceso de la muerte de Cristo, la cruz que él expiró, que ya murió completamente, sucedieron cosas que si pasan en estos momentos, yo sé que todos nosotros nos vamos a alarmar, nos vamos a asustar. Porque en el caso lo describe Mateo de la siguiente manera. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En este momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos cuando el centurión y los que estaban con él, custodiando a Jesús, vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esto se encuentra en San Mateo 27, 50 al 54, y lo leí en la versión internacional, nueva versión internacional por si encuentran alguna diferencia en las palabras. Entonces, estos hechos, según lo narra Mateo, pueden sonar un poco dramáticos. Yo sé, como dije anteriormente, que si esto pasa en estos momentos, todos nosotros nos alarmaríamos y también estuviéramos eh, preguntándonos o oh, con un poco de temor por si esto bu- volvería a suceder o hubiese otra secuela de este suceso en el caso del terremoto. Pero, ¿qué pasa? Que en ese momento fue que el centurión reconoció que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. En ese momento, después de que él vio que las cortinas del templo se rasgaron, que tembló la tierra, que las piedras se rompieron, en ese momento, él reconoció que Jesús era Jesús. También en Marcos 15.34 dice, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. En Lucas dice, el centurión al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Todo esto lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Entonces, ¿Qué pasa? Que el centurión aceptó, porque estoy segura que como él era un centurión, él tuvo que haber pasado por los trincheros que Jesús pasó cuando pasó por Pilato. Quizás él fue el que ordenó a los guardias, el que organizó todo ese trayecto hacia la cruz, el que organizaba a los guardias para todo ese proceso, de custodiar a Jesús de llevarlo a la cruz de todo el proceso que pasó y en ningún momento quizás su coraz- en su corazón él creyó que él era el hijo de Dios quizás él escuchó todo lo que él habló con Poncio Pilato todo lo que él decía acerca de su padre acerca de Dios acerca de él de lo que él vino a hacer a esta tierra pero él no creyó pero en ese mismo momento cuando él vio cuando Jesús murió cuando él vio todo lo que sucedió cuando él vio que tembló cuando se rasgaron las cortinas del templo, él reconoció que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Pero esto no sucedió simplemente porque él, bueno, ya murió, ya creo. No, es porque sucedieron cosas. Y es que simplemente la muerte de nuestro Señor Jesucristo no iba a pasar como a murió Jesucristo. No, algo estruendoso, algo poderoso tenía que pasar, porque estaba muriendo el Salvador, estaba muriendo el que nos libró de pecado, el que dio su vida por nosotros para que nosotros tuviésemos la vida que nosotros tenemos ahora, el que nos limpió, el que sanó nuestras heridas, el que murió para que nosotros ya no tengamos que hacer sacrificios en el altar, eh, matar corderos, entregar la sangre y todo eso para, para perdón de nuestro pecado, sino que abrió el camino hacia el Padre para que nosotros pudiéramos hablar con Dios directamente. Y quizás lo que relaciono con esta historia, con este personaje, con esto que pasó este centurión, esta manera de él aceptar al Señor, es que quizás en todo el trayecto, como dije anteriormente, él no quiso aceptar que Jesús era el Hijo de Dios, pero después él tuvo que aceptar que Jesús él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías, que él era Jesús. Entonces, eso me lleva a que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos que pasar por un trecho doloroso, quizás a veces cosas que no esperábamos, otras veces por momentos eh, fuertes quizás a veces ni de dolor, puede ser que a veces sea una preocupación o un momento de turbulencia para nosotros creer en Jesús, para nosotros entregarle nuestra vida a Jesús. A veces veces el Señor tiene que ponernos a nosotros a pasar por un trecho estrecho para nosotros aceptar que lo necesitamos a Él. Y como este centurión, él tuvo que ver que se moviera la tierra, que se partieran las rocas, y a veces nosotros también estamos esperando grandes estruendos, grandes cosas, que venga, que se abra el techo de nuestros hogares, que entre una luz urgente, y que venga un ángel del cielo y nos diga que nosotros necesitamos a Jesús, o que debemos entregarle nuestra vida a Jesús. Y no es así. No es así que nosotros deberíamos de, de hacerlo. Y muchas veces... Eh, por eso la gente dice a veces no venimos por amor venimos por dolor esperamos que nos pasen cosas difíciles y vamos entonces y en ese momento es que vamos y rogamos al Señor y en ese momento es que vamos y entregamos nuestra vida al Señor y en ese momento es que nos acordamos que existe un Dios en el cielo que todo lo ve que nos está mirando nuestro proceder cada día y nosotros no le hacemos caso hacemos caso omiso a todo y justamente eso fue lo que pasó con este centurión. Supongo que él vio todo, todo lo que Jesús hizo, toda su historia, todo su proceder, todo su caminar, pero tuvo que temblar la tierra para reconocer que ese hombre que estaba colgado allí en la cruz era el Hijo de Dios. Entonces nosotros no podemos esperar que pase grandes cosas para nosotros aceptar al Hijo de Dios, para nosotros reconocer que hay un Dios en el cielo, para nosotros reconocer que hay un hombre que vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Para nosotros reconocer que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. No podemos esperar grandes cosas para eso. Nosotros tenemos que creer por el simple hecho de que Él murió por nosotros, de que Él nos amó primero aún. Sabiendo que nosotros le íbamos a rechazar, aún sabiendo que nosotros íbamos a blasfemar contra él, contra su nombre, que nosotros le íbamos a negar, que nosotros íbamos a hacerle caso omiso, que íbamos a ignorarles. Aún así, conociendo eso, toda la trayectoria de la humanidad, todo lo malo que la humanidad iba a conocer, aún así... Él tuvo misericordia, amor por nosotros y murió por nosotros en la cruz del Carvario para que nosotros aceptáramos, lo aceptáramos en nuestro corazón y para que nosotros pudiéramos tener vida porque si usted se imagina que Jesús no hubiese muerto por nuestros pecados yo imagino que en este momento no existiese un cordero, una oveja para llevar sacrificio y para expiación de nuestros pecados. No existiera una ovejita para matarla y presentarla del Señor para que perdonara nuestros pecados. Porque cual, por cualquier cosita, por cualquier pecado, para usted saber que Dios le perdona, usted va a estar buscando una oveja para matarlo. Y como nosotros somos reincidentes siempre en el pecado, en las cosas malas, el pecado está intrínseco en nuestro ser y nosotros eh, le damos rienda suelta a nuestra carne. Entonces vamos, íbamos a estar constantemente en eso. Pero nosotros debemos reconocer en esa hora, como aunque el centurión tuvo que esperar que hubiese un estruendo para él reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, nosotros no tenemos necesidad de esperar que haya un terremoto para nosotros entregarle por completo nuestra vida y nuestro corazón al Señor. Y este es el motivo de esta serie, de nosotros reconocer a Jesús en la cruz del Calvario, reconocerlo, reconocerlo a través de estos personajes que quizás no son muy mencionados en la Biblia, quizás no tienen una potente historia o quizás el, no hay un libro dedicado a ellos, pero como tuvieron un, un encuentro, como tuvieron un toquecito, como tuvieron un roce con el Señor, ya por esto hay una historia, hay un motivo de por qué ellos aparecen en esta Biblia, hay una enseñanza que podemos, obtener, podemos tener con ellos. Y por eso he querido traer estos temas en estos días, para que nosotros podamos entender que debemos reconocer a Jesús como nuestro Salvador, que debemos buscar a Jesús, que debemos saber que Él es el Hijo de Dios y que no podemos esperar a que sea demasiado tarde, o a que tengamos que sufrir por una enfermedad dolorosa, o que tengamos que perder a un pariente amado, o que tengamos que pasar por una situación difícil, para nosotros entregarle nuestra vida y nuestro corazón al Señor. Hay una nube verdadera de testigos que pueden certificar que con Cristo es mejor, que entregarle nuestra vida al Señor es lo mejor que nos puede pasar, que nuestra felicidad no depende de lo que se mueve a nuestro alrededor, que nuestro gozo es algo que viene de Él y que por eso es que nosotros permanecemos tranquilos, porque cuando le entregamos nuestra vida al Señor, Él mantiene todo bajo control. Y su misericordia es día tras día para con nosotros. Y si no fuese así, hoy mismo no existiera el aire que nosotros respiramos. Porque en algún momento, si Dios decide cortarnos el aire, usted y yo no vamos a sobrevivir. Pero su misericordia se extiende de generación en generación, de día tras día, año tras año, para que usted en su misericordia pueda venir a sus pies pueda aceptarle en su corazón, pueda reconocer que Jesús murió en la cruz y fue con el propósito de que usted se entregara a Él, que entregara su corazón, su vida a Él. Espero de todo corazón. Que este episodio le haya abierto los ojos, le haya abierto el corazón y usted tenga un corazón dócil y abierto a entregar su vida al Señor. Que usted reconozca que no necesita un estruendo de muchas cosas, un terremoto, unas piedras rompiéndose para usted reconocer que Dios es Dios, que Jesús es Jesús y que Él murió para que nosotros tengamos esta vida que nosotros tenemos ahora. Y que lo único que él quiere es salvar nuestras vidas, salvar nuestras almas. Y que eso solo puede hacer si usted se lo entrega porque por eso nos dio libre albertrío. Para que usted pueda tomar su decisión y aceptarle a él de corazón cuando usted decida aceptarse, acercarse a él. Y no espere como el centurión que pasen cosas extremas, cosas al almantes para usted entregar su vida. Hágalo por amor, no lo haga por dolor. Espero de verdad que haya sido de bendición este episodio y como siempre les digo, si usted necesita que alguien le ayude a acercarse al Señor, no duden en escribirnos, nosotros estaremos felices de ayudarle a acercarse al Señor. Todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para ti. Estamos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como de todos podcast. Allí usted nos puede escribir cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier tema. Y nosotros estaremos agradecidos de poder leerles y responderles. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.